0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Sensacional de Historia Mexicana. Este que les habla es un Chuy Campos que hoy ha tenido un montón de problemas con esto de la transmisión. Espero que no se me caiga nuevamente. Pero es que en estos días, querida comunidad, eh, la lluvia hace de las suyas, el clima hace de las suyas y pues también las compañías de eh, internet hacen de las suyas, ¿no? Porque te venden, por ejemplo, yo contraté... Un plan bastante, bastante eh, fifi Y pues resulta que a la mera hora no jala, ¿no? Eh, a, veces, a veces se me corta la transmisión. Espero que en este, eh, en este sensacional del día de hoy no tengamos ese problema. Pero bueno, yo les agradezco a toda la raza que se va conectando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, digo con, mí, con nosotros, me refiero a que estamos la comunidad y yo eh, en este domingo. Un domingo que se antoja... Uh, pues para platicar sobre espantos y sobre fantasmas Miren, la... no tuve la oportunidad de hacer lo que usualmente hago Los lunes y viernes con los eh, subir el sensacional y este tipo de cosas Porque el queridísimo Héctor de Mauleón eh, y Beca Me invitaron a, a dar una charla, un recorrido Sobre asesinos, sobre crímenes en la Ciudad de México, en el Centro Histórico. Entonces, estuvo padrísimo y, eh, vamos, el trabajo que se hace en El Foco es un trabajo meticuloso, es un trabajo que hay que eh, ir muy bien informado porque ahí sí la narrativa histórica es la que lleva todo el programa. Entonces, eh, Gracias a eso, bueno, pues tuve un, un descontrol, un poquillo de descontrol. Y aparte, el día viernes, fíjense, me invitaron de la Universidad de Guadalajara a dar una conferencia sobre espiritismo. Entonces, con esos dos, ya no pude, ya no pude esta semana. Pero qué padre, la verdad. Eh, yo me siento muy honrado y la verdad me siento el muy, muy, porque eh, son son lugares que yo tanto el programa del foco como la el, el Universidad de Lagos, E.U. Lagos, con el querido David, que siempre me invita, son lugares en donde me siento muy a gusto, ¿no? Y sé que es un trabajo de calidad. Entonces, por ello, Querida Comunidad, pues, me, me ganó. Me ganó el trabajo y ya no pude. Eh, luego, la gente no me cree. Yo no tengo tiempo para, para muchas cosas, Querida Comunidad. En serio, en serio, en serio, Yo soy una persona que vino a este planeta a trabajar, Así ya, ya me quedó claro, ¿no? Este, ya mis 40 años, pues ya no me cueso al primer hervor, y pues ya me quedó claro que vengo a trabajar en este mundo, ¿no? Pero por ello no lo pude hacer. Ahora. Les aseguro que esta próxima semana me regularizo y ya les pongo, pues ahora sí que los podcasts. Que les agradezco porque es también una de las cosas que a mí me, me llena de orgullo, querida comunidad, y es que estamos, porque no solamente soy yo, sino son ustedes y sus relatos, estamos siempre entre los primeros 50 eh, lugares de crímenes reales en Spotify. Y créanme que eso es muy difícil. Eh, estar en esa posición. Incluso si estuviéramos en el 49, que siempre estamos en el 30, 33, 27, 26... Eh, siempre oscilamos un poquito en ello, ¿no? Eh, pero estamos ahí, en los primeros 50, y a mí me da mucho gusto porque pues es un trabajo que la neta pues es de todos, ¿no? Todos le estamos, le estamos eh, chambeando y ustedes con sus relatos. Y el día de hoy vamos a hablar de relatos, justo de los que ustedes me mandaron. Eh, nos ponen acá, buenas noches, todo bien con el volumen. Buenas noches, Doc, me dice la querida Barbie. Eh, buenas noches, bandita. Excelente domingo de relatos. Nos ponen a Laura. Buenas noches. Juan Piraña, buenas noches a todas y todos, Daniela nos pone, buenas noches, saludos desde Hermosillo, lista para una gran noche, buenas noches desde Torreón, Coahuila, dice, ¿y en dónde se puede checar la plática de asesinos? Nos pregunta Leizar, mira mi querido Leizar, yo creo que va a salir de este domingo al otro, va a ser en Canal 40, Canal 40 es el que tiene este programa que conduce Beca Duncan y Héctor de Mauleón, y bueno, pues vamos a salir También mi esposa, Eva eh, Va a salir con un especial De conspiraciones en la independencia Yo... Si no saben, Evita es un especialista en la independencia de México porque estudia a los libertinos, que son estas personas que después se volvieron liberales y resulta que son los padres de la patria, ¿no? Entonces está padrísimo porque pues, Evita también va a salir. Yo creo que a Eva la van a sacar este domingo porque, pues, independencia, ¿no? Y ya después saldré... Yo, eh, vamos a hacer dos programas, dos programas, entonces ahí va a estar muy padre y espero que les guste el trabajo Hicimos un gran, gran eh, recorrido y aparte Héctor, eh, que por unas, por muchas personas es amadísimo Y por otras pues les causa por esta este, situación política, como que los descoloca Pero es una persona súper, súper inteligente y es una persona que le sabe bien cabrón a todo en serio, en serio, platicar con Héctor es así como que no mames, o sea, siempre está muy bien informado, entonces es un compa que maneja la crónica, yo creo que de los mejores del país, eh, yo le decía en los recorridos a Héctor de Mauleón, porque cada vez que hacemos los recorridos, eh, por alguna de las lo que sea, siempre había un texto de Héctor de Mauleón en donde estaba explicado lo que estábamos buscando. Entonces, va a valer la pena. Y, y bueno, pues ahorita ya le damos. Acá nos pone la querida Laura. Buenas noches, mi esposo. Y yo ya con el cafecito para disfrutar el programa. Qué chido, mi querida Laura. Dice, hola, Carlita. Acá le responden. Dice, hola, Chuy, buenas noches. A ti y a toda la bandita del Sensacional. Te dejé eh, mensaje en WhatsApp Tesis del Coyote se ganó una mención especial por la mesa del colo... La mesa del coloquio de Opomanes Se los quería compartir. Qué padre, mi querido Miguel López. Sí lo leí. Lo leí. Qué interesante, hermano. Y qué, eh, qué gusto que te lo hayas ganado. Capitalízalo, mi querido Miguel. Eh, trata de, ahorita que estás en este momento, trata de capitalizarlo en una maestría. Porque, pues, muchas personas entran ahí y no tienen realmente esta vocación que tú tienes. Entonces, ahí búscale, hermano. Y seguramente... Pues lo vas a lograr, eh, te mando una felicitación grandísima Acá nos pone la querida Idalia, buenas noches Carlita dice, ya los estaremos viendo Evita y a ti Sí, la querida Evita, eh, qué bueno que va a salir Y todo gracias a Vero eh, y a Beca y a Héctor que nos tienen tanto tanto cariño Ve, eh, Y que bueno, pues nos, nos hacen eh, el honor de invitarnos Y va a estar bien chingón Bien, chingón, se los juro que el de evita, pues evita, se la sabe en esto de las conspiraciones, como no tienen ni idea. Y bueno, pues yo con todo lo que son muertitos y fantasmas, pues ya saben que, pues quizá no sea el más inteligente de todos, pero pues por lo menos eh, por ganas no falta, ¿no? Este, acá nos ponen eh, buenas noches a todos. Por fin otra vez me toca un en vivo, ya que la edad no me dejaba desvelarme, nos dicen nadie, Ay, nadie, ¿en serio? Ya ni yo, que estoy ya todo boomer. Acá dice, hola, buenas noches, saludos a todos. Perfecto, vamos a poner mi musiquita de iglesia. Miren qué belleza. Uy, no, es que hasta cuando entra, les, les cometo una indiscreción. En alguna ocasión me, me clavé tanto con el Salve Regina, esta versión, que lo ponía para dormir. O sea, literalmente para dormir. Y yo tengo una bronca con la música. Una, alguna vez se lo, se lo platicé a algunos miembros de la comunidad cuando hacíamos los, los lives para platicar entre nosotros. Ya no de cosas de susto, sino que nada más platicamos de nuestras vainas. Les decía que yo con la con la música tengo una pues sí, una afición ya, ya tirada a, a algo raro. Porque es mi forma de meditación predilecta. La, escuchar música, ¿no? Trato de concentrarme Y he llegado a espacios en blanco Realmente escucho solamente la música Y bueno, escuchar esto en la noche Para mí era un privilegio La, la cuestión es que A Evita y a mi niño Pues no les gustaba tanto la idea Porque decían, no, nos parece que estamos en un velorio, cabrón no. Y, pero bueno, a mí me fascinaba Escuchar el Salve a Regina ¿no? eh, Acá nos ponen eh, Ay, nos ponen un montón Dice hasta, hasta Taibo ha reconocido el trabajo de, de Mauleón. Es bien valiosa su chama Mil felicidades por esta y otras intervenciones. Yo insisto, Héctor, para mí es el mejor de los cronistas que tiene eh, en activo la, la ciudad. ¿eh? O sea. No, no creo que, que esa dimensión que tiene sea tan sencilla de lograrse. Es de estas personas que tú lo ves trabajar y te dan ganas de parecerte a él, ¿sabes? O sea, eh, lejos de la afición política y todo este tipo de cosas, que también se me hace necesario, recuerdo mucho, eh, cada que escucho este tipo de comentarios, recuerdo la, la época de, de Robespierre, no en donde por, justo por este tipo de, de voces ¿no? que redimensionan la, la situación y que tratan de, pues sí, de, de hacer contraste de las críticas generalizadas. Pues vean lo que pasó, ¿no? Entonces puedes estar o no de acuerdo. Eh, a mí se los puedo, se los juro, así por lo más sagrado, jamás me ha insinuado ningún tipo de cosas políticas. Tú llegas con él y te empieza a platicar de historia, te empieza a platicar de la ciudad, te empieza, le vale madre, o sea, él no te va a llegar y te va a evangelizar. Un, un tipazo un tipazo Acá nos pone eh, ¿Qué días va a salir en Canal 40 para estar al pendiente? Eh, mi querido Isaías, ya lo conté Va a ser ahí eh, Va a ser a las 5 de la tarde En Canal 40 Si mal no recuerdo, el foco sale a las 5 de la, de la tarde Nos pone acá Winter León, buenas noches Mina Santiago dice, mi mero mole Yo ya eh, No he Vi mandado historias, prometo mandarlas esta semana, dos relacionadas con el patrón de abajo, órale. Nos pone Jocelyn, invita, invita a este tu programa, yo quiero que nos comparta muchas de tus historias, un abrazo. Mi querida Jocelyn, seguro que sí le invito, pero ¿sabes qué onda? Que evita si sí es así como de que a las 10 de la noche ya se está durmiendo y por eso eh, luego no abuso o luego... Mejor le hablo por teléfono, porque sé que ya está así como que pues media hora y ya me duermo, ¿no? Igual y no todo el programa, pero sí, sí le cae la canija. Dice, el Salve Regina es hermoso, como la adoración, eh, adoración del universo. Wow, wow, dice, Salve Regina, Rolón, dice, estimadísimo, eh, adoración a través, ya, ya no pude ser la... la la traducción dice: Estimadísimo Chuy, por aquí andamos, mi querido Iván Garrido, que también es un fregonazo para esto de las epidemias. Aquí anda este buenas noches. Dice: Buenas noches a saludos a todos eh, desde Yucatán. Eh, excelente noche, comunidad. Buenas noches. Mi historia de terror, boleto comprado para ir a vivir la independencia de México. Me enfermo, ay, qué mala onda, Regina. Este, pues que te mejores, mana. Bueno. Pues la cosa es que vamos a empezar, querida comunidad Porque también el día de hoy Pues yo creo que va a ser un programa un poquillo corto Un tanto corto este, y, y bueno, pues la, la situación es que eh, pues hay que aprovecharlo no eh, Nos mandaron varios varios eh, relatos, varios audios También les voy a poner el... A ver, espérenme tantito Debe de andar por acá Mi número en cabina Acá está... Les pongo el teléfono para que ustedes me manden un audio de WhatsApp. Recuerden que todos, trato de que todos los audios eh, se vuelvan fantasmalogía, ¿no? Entonces, eh, pues va a estar padrísimo que me manden su audio al 5574673643, 3643, ¿no? Este va a ponerse, va a ponerse interesante si mandan sus audios. Les comentaba, llegaron varios, llegaron varios. A mí me dio un tanto de, de pena eh, de un compa, espero que ande por acá, mano. Espero que ande por acá. Este compa nos escribe desde Canadá, nos manda desde Canadá su historia. Me gustó mucho la historia, pero me gana el tiempo la semana pasada y ya no pude eh, pasarla, ¿no? Entonces se, la, se las pongo eh, y la analizamos, ¿vale? Es una historia que ocurre en Canadá.
1: acerca del programa de hoy, acerca de historias de fantasmas. Yo tengo una historia que me pasó cuando recién me mudé a Canadá. Uh, yo estaba sentado en un sillón. No no es una historia como bastante fantástica o algo, pero es creo que es algo que yo no puedo explicar hasta el día de hoy. Me acuerdo que yo estaba sentado en un sillón en la planta de abajo de la casa. Mi hermana vivía también en esa casa, pero ella estaba en su cuarto. Yo estaba solo completamente, y yo estaba en el celular estaba yo uh, me acuerdo que estaba viendo memes en Facebook y perdiendo nada más el tiempo no, 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 no estaba haciendo nada no estaba pensando en algo de terror o algo pero en esa casa que vivíamos era una casa en Toronto que es, era muy vieja y tenía como unas fibras extrañas pero pues nunca nos pasó nada, nunca vimos nada ni nada, hasta que a mí me pasó esto, uh, yo estaba sentado en el celular y de repente escuché una voz que decía nada más como Era un murmullo, pero la cosa es que yo lo sentí no, yo, yo no lo escuché, lo sentí, lo sentí en mi oído derecho De hecho, la, uh, sentí inclusive el aire, el, de, de la, el aliento de de esto que, que me murmuró en el oído, y la cosa es que yo en ese entonces yo no hablaba inglés y no entendí. O sea, yo sé que lo que me dijeron fue en inglés, pero yo no entendí. Entonces, yo literalmente me puse pálido y corrí al cuarto con mi hermana y con los ojos llorosos le, le conté lo que me pasó: ese murmullo que decía que no entendí, pero que yo pude sentir con mi. ...con mi oído... ...inclusive se sintió frío... ...se sintió frío en mi oreja... ...y pues esa es... ...creo que es la historia de fantasmas... ...que puedo contar... ...muchas gracias...
0: Es una historia muy cortita... querida comunidad... ...pero que me gusta mucho... ...porque eh, pone... ...una de las cosas... ...que pocas veces... ...se van a analizar... ...y es esta situación... ...de el lenguaje... ...dentro de las apariciones... Fíjense qué interesante, es un compa que lamentablemente no me da mucha información eh, de la edad que tiene cuando sucede la, la, la aparición. Recuerden, querida comunidad, eso es muy importante. Cuando uno tiene este tipo de relatos, de narrativas, hay que fijarse en el dónde y en el cuándo y también en el sujeto, o sea, también en la persona que está viviendo la historia. Se los digo para que si en algún momento tratan de escribir algo sobre alguna... Pues narración que tengan en primera persona, tomen en cuenta esto, tomen en cuenta que la edad es muy importante porque la etapa de madurez eh, va haciendo estragos en la forma de narrar estas historias. Eh, los niños por ejemplo no tienen ningún tipo de problema en decir bueno pues es que yo vi a tal o cual persona y después se va cerrando un poquito y después se vuelve a abrir, entonces eh, sí es muy importante la edad pero por lo que entiendo y por esta idea de que recién llega a, la, a, a Canadá, a esta parte de Toronto una parte que tiene una presencia latina bien importante actualmente este, Pues yo creo que es un adolescente ¿no? Yo creo que es una persona que está más o menos en esta, eh, en esta edad Y eh, está con el celular Después escucha la voz Pero dice, es que no le entendí Porque estaba hablando en otro idioma Es súper interesante esto Es súper interesante ¿Cuántos relatos conocen ustedes eh, En donde el fantasma se quiere comunicar Y no entiendes? Porque no eres parte del espacio. Fíjense, eh, es interesante porque aquí está la idea del migrante. Yo he trabajado mucho la idea de los migrantes. Incluso digo que la Ciudad de México es una ciudad de historias fantasmas migrantes. Porque son personas que... Eh, comienzan a apropiarse del espacio y le empiezan a nombrar este va a ser el puente del cuervo bueno pues este va a ser el puente del clérigo bueno pues este va a ser el callejón del padre Lecuona, bueno pues esta va a ser la calle de don juan manuel son personas que viven en un espacio que les era ajeno pero que se apropian por medio de sus historias fíjense qué bonito o sea yo insisto en que esta idea de, de que las historias son cualquier cosa a mí eh, honestamente pues sí, eh, me, me saca de onda. Digo, no, no, no es así. ¿no? O sea, las historias incluso hacen una apropiación muy cabrona. ¿no? Y fíjense acá cómo está la idea de desarraigo. Es decir, que hasta en la aparición hay un desarraigo, hay una idea de migración, de yo no formo parte de... Ahora nos dice, es una casa vieja en Toronto y él supone que era un, eh, era un idioma... Vamos, o sea, él como que nos insinúa que es inglés, eh, cosa que pues sí puede haber sido, ¿no? Por esta situación de pues, la presencia de, de Inglaterra y de Francia. Recordemos que Canadá pues está hecho en un primer momento por franceses, y canadienses este, y, e ingleses y ya después pues va a tener una migración fabulosa. Actualmente es uno de los países que tiene un crisol de migrantes increíble y eh, al parecer no existe tan fuerte, porque sí existe el racismo, pero no existe tan fuerte en Canadá. O sea, no hay todavía este, este miedo y esta mala conducta que hubo en Estados Unidos. no En Estados Unidos fue evidente y rampante no el, el racismo. Actualmente todavía lo sigue siendo. Entonces, fíjense qué interesante. Ahora, la, dice, yo sentí una en mi oído derecho, fíjense qué bonito, yo sentí en mi oído derecho una voz, esto está muy, muy cañón. Oh, porque también esta idea de eh, separar los sentidos es muy mala. O sea, la idea de que nada más vi o nada más escuché, pues no representa la, realmente la actitud correcta de, de, de la historia, del cuerpo en la historia. O sea, el cuerpo, cuando tienes este tipo de sensaciones, actúa de una manera compleja e integral o sea no es nada más de que pues yo vi no, 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 yo vi, sentí el olor, recordemos que el olor también es muy importante y si empiezas a hacer ejercicios de memoria te vas a dar cuenta de que efectivamente oliste algo raro, que efectivamente empezaste eh, por ejemplo esta idea de escalofríos que es muy, muy común en las historias de, de, de fantasmas, fíjense cómo una historia tan pequeñita nos revela un montón de cosas. Finalmente, yo me inclino a que sí sea un relato inglés por el elemento de la casa. Recordemos que eh, los ingleses tienen pues esta idea de la casa encantada muy, muy arraigada. Entonces, fíjense qué interesante. Yo me imagino que después eh, espero eh, que nuestro querido escuche, que lamentablemente ahorita no tengo el nombre, eh, pues se dé la tarea de sociabilizar un poquito más. No sé, si mal no recuerdo, ahorita estaba en Manitoba, ya no está en, en Toronto, pero si, su, si se hubiese socializado la, eh, la historia, muy probablemente se hubiera dado cuenta de que es una casa encantada y que muchas personas le pudieron haber dado un contexto. Eso siempre ocurre. ¿No? Eh, y bueno, pues es un relato muy, muy cortito Pero también muy sustancioso Espero que les haya gustado eh, Y vamos a leer los comentarios eh, A ver, a ver, a ver, acá ah, Nos pone Hola a toda la comunidad, lo vi en el foco, Doc Ah, mire, sí, sí he salido ya en, en el foco Sí, efectivamente, ya he estado con leyendas Efectivamente, cada claro, que son cosas de fantasmitas Y eso me hablan Eh... ¿Qué tal? Feliz noche de domingo. Hola, José, Fina, ¿cómo estás? Ana Lindia dice, excelente noche, doctor a la comunidad. Eh, buenas noches, Tocayo, ¿de qué tema hablarán? Hoy va a ser Relatos, mi querido Tocayo, de Relatos de la Comunidad eh, nos dice saludos Chuy, la querida Noranelli Cárdenas lista y dispuesta para la dosis de susto del domingo Feliz noche nos dice K Hitomi Kanzaki eh, Juan Piraña dice doctor Chuy, tienes eh, noticias de Antonio, el compa del Museo de Cera Qué bueno que me recuerdas, ahorita lo, lo, lo recupero hermano eh, Nos pone Catalino Escobar Cutli eh, no sé a qué te refieras hermano pero, eh, pues rifa, Michelante Cuti, rifa. Este nos dice Citlali Romero eh, con un corazoncito negro. Acá Gerardo eh, Mesa nos dice, chuy presente. Eh, Hipólita Moreira dice, a mí me pasó que me hablaban en un español de abuelita. Dijeron, no te a Milanes, no Manches. Hipól Oye, mándamelo, no seas gacha, Hipólita Moreira. No seas mala onda, mándamelo y explícame cómo estuvo, ¿no? Porque es, es bien interesante, fíjense, nunca habíamos tocado este tema Y es muy importante esta situación del de lenguaje con el cual se, se eh, la, las narraciones están eh, viendo a los fantasmas no es, es sumamente importante porque si te dan un dejo de qué es lo que está pasando, tanto en la mente de la persona que lo ve como en el espacio, ¿no? En el espacio en el que está pasando. Porque no se va a aparecer alguien antiguo en un espacio nuevo, ¿estás de acuerdo? O si se aparece es porque antes hubo algo muy importante. ¿No? Entonces, mi querida Hipólita, estaría padrísimo que lo, lo mandaras al 55 74 67 36 43. te lo agradecería eternamente. Acá nos pone eh, Erika Espinosa, dice, Hola, conozco una narración de un fantasma femenino en la casa Tagle, eh, en el fideicomiso. Dos vigilantes nocturnos me contaron por separado que se escucha una mujer hablar en tono enojado. Mi querida Erika, a mí también me lo han contado, porque pues como estoy en el FIDE, yo también, este, pues sí, o sea, ahí se da eh, esta situación de que los veladores ven un montón de cosas, ¿no? Y pues sí, efectivamente, estas historias, a mí solamente me lo contó uno. Un, este, uno de los guardias, ¿no? Me, me ha contado, el otro no. Pero le, le preguntaré, mi querida Erika, ahora ya me metiste la duda. Muchísimas gracias. Aparte es un lugar hermoso, es un lugar bellísimo, el y eh, Nos ponen acá inglés, francés o lenguaje odagua, nos pone Ana de Lara Ponce. Muchísimas gracias. Hay que tomar en cuenta a la gente nativa norteamericana. Sí, mi querida Ana de Lara, estoy de acuerdo, pero yo me inclino más, eh, y te explico por qué, eh, me inclino más porque sean estas dos lenguas eh, por la zona, ¿sabes? Porque si mal no recuerdo, mi querida Ana de Lara, eh, te estoy hablando ahora sí que de lo poquito que, me, que recuerdo, eh, porque yo tuve una obsesión con irme a Canadá, eh, de hecho espero algún día cumplirlo, me gusta mucho Canadá desde antes de que se pusiera de moda, de hecho desde niño yo le decía a mis papás que me iba a ir a Canadá, porque una eh, prima se fue allá y regresó muy contenta y yo me quedé con la idea de que, oh, entonces eh, hay que ir, ¿no? Estamos hablando de 1988, 89, ¿no? Que yo me quedé traumado con Canadá y empecé a estudiar, eh, entonces me di cuenta de que en la Columbia británica mi querida Ana de Lara, fue donde eh, se hizo una especie de campo de concentración y bueno, lo voy a decir con todas las palabras, es un, eh, un acto muy eh, segregario no el que tuvo el gobierno canadiense y les dio un espacio muy pequeñito en, eh, si mal no recuerdo, la Colombia Británica. Ahí era donde ustedes ahí se van a quedar y bueno, actualmente tiene unos problemas tremendos porque sí, literalmente es una nación ajena, aunque tienen todo, ¿no? No, no quiero hablar mal de, de, de más, ¿no? Tienen, vamos, o sea, ciertos eh, beneficios y todo esto, pero es un lugar muy pequeñito, muy pequeñito de las ocho, si mal no recuerdo, provincias que hay en, en Canadá, solamente es un lugar muy chiquitito en donde está realmente la gente nativa, o sea, la gente que eh, era la antigua dueña de esas tierras, como diría este... Eh, Vicente Toro, ¿no? Este, este argentino que cantaba tan bonito. Eh, bueno, pues eh, así, mi querida Ana de Lara. Entonces, por eso me inclino a que sean esos idiomas, ¿sabes? Porque sí, efectivamente, sí hay gente eh, nativa, pero te digo, si mal no recuerdo, eh, quiero ser muy enfático en esto, eh, sí los segregaron muy cañón y los dejaron solamente en un lugarcito. Acá nos pone, eh, aquí lista para disfrutar el programa, saludos Chuy, nos dice Mariana Ponce Mendoza. Buenas noches, bandita. Tarde por estar preparando los exámenes para mis alumnitos, pero contenta por escuchar historias. Qué chido, Mariana. Qué bueno que eres por acá. Dice: En la casa Tagle hay un fantasma eh, femenino que habla en todo enojado, pero inteligible. Que eh, Muchísimas gracias, Erika. Dice Manuel: eh, Ya. Que se toca el tema de la comunicación de fantasmas Con un lenguaje que no acostumbramos en la actualidad Te dejaré mi relato por Whatsapp Ay qué chido mi querido Manuel Ahorita lo, lo retomamos Espero que puedas pasarlo Un fuerte abrazo doctor Chuy eh, Muchísimas gracias Acá eh, Erika nuevamente nos cuenta Que un, uno de los guardias fue el que, el que lo contó Y Miguel Moreno nos dice Yo tengo un relato algo curioso Ocasionalmente eh, lo que creo son mini... Lo que creo, más bien yo creo que eh, lo que quiso decir es lo que tengo, son eh, mini viajes astrales. En el último de ellos me vi a mí mismo acostado y una señora de edad avanzada mirándome fijamente, pero con un rostro... Eh, pero su rostro estaba cubierto con un pelo cano. Al ver que me desperté abruptamente, solo sentí un miedo intenso y me costó volver a dormir. Oye, mi querido Miguel, pues este tipo de, de situaciones tiene que ver más con la idea de arquetipo, ¿no? Ah. Uh, bueno, ahorita que lo leo, la verdad, eh, se me pierden algunas cosas por, por la escritura, mi querido Miguel, pero creo que tiene que ver más con cómo leemos al personaje que se nos presenta, ¿no? Porque... Eh, dice una señora de edad avanzada, fijamente, pero su rostro estaba cubierto por su pelo cano. Entonces, esta situación del pelo tiene que ver, por ejemplo, con la idea de las moiras y el destino, ¿no? Que sea una persona vieja también quiere decir que tiene dones proféticos. Eh, es decir, que lo que tú estabas experimentando en la idea de arquetipo, eh, digo, me estoy aventurando, ¿eh? Porque lo estoy haciendo muy lírico. este es eh, pues justo, ¿no? Una idea de destino o de predestinación o de presagio, ¿no? Mi querido Miguel, pero qué interesante. Y esto de los viajes astrales, eh, envidio mucho a la gente que tiene esta cualidad de, eh, de meditación. Yo soy muy escéptico, pero creo que eh, lograr este tipo de experiencia sí requiere al menos un eh, ensimismamiento meditativo muy cabrón, ¿no? O sea... Esta situación de dejarte en blanco para después proyectarte se me hace, se me hace exquisita, ¿no? Es, se, me hace, se me hace muy interesante. Eh, me cuesta mucho trabajo creerla, pero creo que el nivel de meditación que llegan a tener estas personas que cuentan estos, estos relatos, pues sí, está muy cabrón. Está muy bueno. Muchísimas gracias, mi querido Miguel. Dice Nadia Higuera, dice uff, mi familia materna creció en el barrio de, de Tacubaya, muy cerca del parque Lira. Hay una historia familiar de un tío que lo espantó una mujer de blanco. Se cree que ahí ronda la llorona, nos dice Nadia, qué, qué interesante a nadie, pues, pero mándamelo. No se esgacha, este, nos pone la querida Fenice, dice, tengo unas historias de cuando estuve excavando en la cueva de Chiquihuite, la mando en la semana, pero recordé que como en los noventas, en la casita del terror de mamá, mi hermano y yo eh, vimos el reflejo de una mujer en la TV, estas eh, que eran de pantalla con exas y... y eran era muy bonitas, de hecho a mí me gustaban mucho estas, estas eh, pantallas antiguas Salimos corriendo y tuvimos que esperar como dos horas a que llegara mi madre Luego llegó solo, se rió de nosotros, como buena mamá ¿No? Como buena mamá, cuando no le tocan las cosas, te carga pila. Este, nos pone Natin Romo, dice, Estimado Chuy, chavales de la comunidad de la espantación histórica, buenas noches, saludos desde la GAM, eh, te mando un abrazo. Acá nos pone Isaías, vi un podcast en donde pasaron un video de investigación urbana en donde un fantasma o espíritu les escribió un mensaje con errores de ortografía. El fantasma no sabía escribir, nos pone Isaías Domínguez. Bueno, ahí este, mi querido Isaías tiene que ver... Eh, todo este tipo de relatos obviamente están basados en la idea espiritista de la lectura automática Propiamente no lo aborda Kardec Pero sí en la época se da este pues este fenómeno no De que la mediumidad puede darse por medio de la escritura Entonces mi querido Isaías, ahí no creo que la RAE este, tenga que ver o intervenga Sino que también eh, toma en cuenta que en esta idea ¿no? de, de escritura automática, no propiamente es la voluntad de, le, de, de la persona, sino que es el espíritu y hay un rechazo de eh, la persona a que sea, es una especie como de posesión, mi querido Isaías, eh, lo estoy cristianizando, ¿eh? cuando digo posesión está, está como que muy cristianizado, pero para que más o menos te des una idea, entonces eh, pues hay aversión a la posesión. ¿No? entonces por eso también puede ocurrir, incluso son inteligibles, o sea, en ocasiones las primeras lecturas, eh, eh, los primeros ejercicios de lectura automática que le llamaron después, pues son inteligibles, solamente la persona o un doctor del IMSS lo puede leer, pero bueno, te mando un abrazo. Acá dice, se escucha bajito, a ver si aquí ya, ya se escucha mejor, eh, es quizá por el nuevo micrófono, mi, mi querida lalit Sinarellano. nos pone Jack Cisneros, Hola, buenas noches. Eh, a mí me ha pasado que en algunas ocasiones algo similar nos pone en mi cuarto. Por lo regular, en las noches cuando ya está todo en completa oscuridad, se han llegado a escuchar voces o gritos por lo regular de mujer, pero no se alcanza a percibir ningún mensaje ni nada igual, como si fuera otra lengua o idioma. También he llegado a sentir presencias que se acercan a mi cama y me hablan al oído, pero igual no se entiende nada. Nos dice la querida Jack Cisneros que, bueno, pues la gente que eh, sigue usualmente el Sensacional sabe que Jack pues tiene esta idea, eh, esta, no es propiamente idea, esta cualidad, perdón, de eh, ser practicante y ser eh, también de las personas que les gusta estudiar este tipo de cosas. Entonces, por eso... Eh, estas narrativas son como que muy eh, completas de las que nos cuenta la querida Jack. Y bueno, pues sí, o sea, se parece mucho a lo que nos contaron de qué pasó en Toronto. Acá nos dice, sí, acá en Tacubaya, la Cove Observatorio, sí se escucha la llorona, nos pone Idalia. Dice Nathan Romo: Tengo una historia del Cerro del Chiquihuite, eh, que una vecina que habitaba ahí en una de las colonias le contará le a mi madre. Hace ya unos años y era sobre el tiempo en el que se construyen las instalaciones eh, y ahí nos deja en ascuas. Dice Gaby Martínez, mi esposo se dedicó muchos años al taxi. Una ocasión esperando a un cliente en la madrugada se bajó del taxi para estirar las piernas y me contó que vio a una mujer de blanco que atravesó una casa vacía y un jardín. No oyó ningún lamento, pero sí se asustó bastante. Pues mi querida Gaby, cómo no te vas a asustar. La mujer... Siempre que se aparece la mujer mi querida Gaby Y eh, yo insisto mucho en esto Es porque alguna muerte Violenta a alguna mujer Sucedió Siempre siempre. No existe un relato de mujer fantasma Que no esconda violencia de género Así de simple y llano ¿no? Ya lo hemos puesto Incluso por escrito académicamente ¿no? Explicando que no existen O sea de plano no existen Entonces imagínate Ahora, cuando se, se le aparecen, esa es la tradición, ¿no? Eh, la tradición oral dice que cuando se le aparecen a los hombres, las mujeres de blanco, no es con buena onda. O sea, siempre es con una idea de castigo, porque pues las maltrataron, entonces en ese sentido el fantasma se vuelve una especie de vengador. Fíjate, mi querida Gaby, qué interesante, ¿no? Ahora sí que pagan los platos rotos, ¿no? Los que, los que no. Aunque, obviamente, se supone que a los que castigan, en este caso a tu esposo no, pero los que castigan seguramente sí se han portado mal con una mujer, ¿no? Es muy interesante, muy, muy, muy interesante. Acá dice Pablo, si no... Eh, me pregunto en qué creeríamos si no tuviéramos figuras como la llorona o el charro negro, al cual ya se le menciona menos. Tengo claro que otras culturas tienen equivalentes, pero esa es la duda. Mi querido Pablo, de nuevo, hablamos de pues, los arquetipos, ¿no? O sea, yo creo que ahí el, el lenguaje, este el lenguaje común, universal, del arquetipo. Pues eh, pondría a otra a otra imagen, ahora recordemos Que la llorona pues es, viene de Estas damas blancas, o sea eh, Por eso luego me la confunden ¿No? Eh, porque Dicen pues todas las damas blancas son iguales No, 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 cada eh, Fantasma tiene su tiempo Espacio y nos cuenta una historia, incluso La llorona que tiene tantos espacios Cada espacio nos cuenta Una peculiaridad A mí se, no se me olvida cuando empecé recién a estudiar este tipo de cosas, ahí por el 2006, 2005, empezaba a leer y, y me di cuenta, por ejemplo, que en Guerrero había una llorona que había destazado a los niños. O sea, la historia, la, el, el relato, la, la persona que lo recopiló, contaba que la persona había, que la llorona había literalmente mutilado a sus hijos. Ahí, pues imagínate... el Ahorita ya, después de tanto tiempo de haber estudiado este tipo de cosas, pues ya veo que tiene más eh, semejanza con una bruja, también tiene idea, tiene una idea ¿no? de eh, estigmatización a los pueblos indígenas. Bueno, es que no tienes en serio ni idea de cómo funciona este tipo de cosas. Sí, el arquetipo efectivamente es universal, pero cómo se cuenta y el nombre, el lugar, eso te da una dimensión histórica. ¿No? Y ahí es cuando cambia toda la situación Acá nos pone eh, Ah, bueno, pues acá nos dice Las antenas en la cumbre del seguro Me quería Natin Romo, ¿por qué no nos lo mandas? Y, y así estaría más chidísimo Acá dice, buenas noches ¿Se puede marcar eh, en Whatsapp Para contar mi historia? Claro que sí, ahorita, ahorita si quieres este, Me echas una llamadita me parecería, me parecería genial Oigan, antes de seguir, porque tenemos Muchos, muchos, muchos relatos Antes de seguir con esto con los comentarios y esto, me gustaría contarles lo de Antonio. Miren, eh, yo he intentado eh, nuevamente ponerme en contacto con Antonio. ¿no? Eh, ya no le mandé mensajes escritos, les voy a ser muy honesto. Todo ha sido eh, de manera de, de llamada, he tratado de llamarle. Eh, la semana pasada sí hubo eh, la oportunidad de que sonara. Sonaba de que estaba entrando la llamada Y eh, en esta semana Los ratitos libres Que en serio, ratitos libres, sin exagerarles Son 15, 20 minutos Que tuve, fue así De, de que me, me mandaba directo a la fregada Ahora, leyendo los comentarios Que ustedes me dejan en YouTube Varias personas Este, al menos unas cuatro Me dijeron Oye, es que este chavo eh, Literal, eh, voy a... Voy, no, vamos, o sea, si me está escuchando Antonio no ojalá y no se lo tome personal porque en, en mi vida he tratado de, 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 de no. este, menospreciar ningún relato incluso inventados me gustan los relatos, ¿eh? o sea yo no tengo ningún problema con ello pero me contan que va eh, Antonio a distintos programas y cuenta diferentes historias, ahora lo hace de una muy buena manera, la última vez que nos contó una historia pues nos dejó en ascuas ¿no? nos dejó con el miedo de que estaba en eh, bueno, o sea que, está, que estaba en esta situación. Después el mensaje anterior que me había mandado, en donde decía que no había descansado la, la persona que había fallecido de su familia. No quiero entrar en detalles. Bueno, pues te dejan así como, pues sí, sacado de onda. Entonces, si es un cuentacuentos de terror, también crea comunidad, pues lo hace muy bien. Y bueno, este personaje de la persona que habla por teléfono y te cuenta una historia y esta historia es completamente impactante, pues eh, también está padrísimo, porque al final de cuentas, pues eso fue lo que hizo el caso de Sinué, por ejemplo, de Josué, perdón, de, de Josué, por ejemplo, ¿no? Esta eh, prontez ¿no? de encontrarte con lo sobrenatural y no dejarlo pues en la mano peluda funcionó de manera formidable, en algún momento, ¿no? cuando empezamos lo de Antonio alguien comentó, es el próximo Josué y yo les dije, no, 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 espérense porque yo creo que esta situación, por lo menos en este programa, hay que darle prioridad a otras cosas, ahora si mi mi afán fuera contar cosas nada más por contarlas, bueno, pues esto hubiera sido oro molido. ¿eh? Pero en mi situación, yo creo que lo que me distingue de otros programas es que eh, yo analizo las situaciones y las analizo desde otras perspectivas y gracias a otras personas, ¿no? Como son los miembros de la comunidad. Entonces, pues no, les comento esto. Se dice que es un narrador de historias. Yo no lo voy a tachar de mentiroso. La verdad, no... Para mí no, eso no tiene relevancia. Eh, es un narrador de historias de terror y que lo hace en distintos programas. Y bueno, pues nos regaló una muy padre en ese sentido. A mí no me consta, pero se los paso al, a ver, sí que, al costo. Eh, dice Fenice, ¿ya hubo especial de taxistas o entrevista con alguno? Me perdí un poco. No, de hecho, mi querida Fenice estaba pensando... Que hay que hacerlo, hay que hacer uno. Yo pensaba de traileros, Fenice, O sea, porque en serio tengo una fijación con los camioneros y con los traileros. Pero de taxistas también estaría padrísimo. Dice Gaby: dice, tiene varias historias que le ocurrieron en el taxi. Y hay una que, le, que quiero que la cuente él, ya que tuvo una regresión en el tiempo en una calle del centro de Puebla. Mi querida Gaby Martínez. Pues oye, si nos ponemos con, de, en contacto con, con tu querido esposo y nos cuenta algunas cosas para el próximo programa, piénsalo y si quieres me mandas un, un WhatsApp aquí al, al teléfono y pues hacemos el programa. Estaría genial que lo lográramos. Juan Negrete nos pone, profe, ¿tienen alguna anécdota de esto que menciona que la mujer de blanco aparece para castigar a alguien que, la, que ha dañado a una mujer? No tengo una, mi querido Juan Negrete. Tengo todas. Te digo que todas, todas sin excepción, tienen esta esta situación, todas, todas, todas. Te voy a poner el más claro de los ejemplos, es la autoestopista fantasma que estudió José Manuel Pedrosa y que él eh, la encuentra desde el siglo XII, para que te des una idea mi querido Juan. O sea, desde el siglo XII se cuenta esta historia de esta mujer que se sube en los caminos y después señala el lugar en donde murió o la mataron. ¿No? Eh, y bueno, pues castiga a las personas, ¿no? Eh, bueno, y así me podría ir con La Llorona, por ejemplo, en la Ciudad de México, eh, en algunos lugares de Centroamérica le van a decir la, la cegua o la Cibuanaba, tiene distinciones. El querido Ismael Crespín ya lo ha, lo ha contado. Pero eh, estas mujeres eh, siempre castigan a. A los, a los que se pasan de listos con las mujeres, ¿no? O sea, estas fantasmas castigan a los que se pasan de listos con las mujeres. Eh, la... Ay, se me fue el nombre de la de Yucatán. Hay una en Yucatán que también eh, hay hojas volantes de Antonio Vanegas Arroyo en donde dice, mujer bonita lleva a, una, a, a un caballero al infierno, ¿no? Y tú lees y es una historia de estas, ¿no? Entonces hay... hay Prácticamente todas, mi querido, mi querido Juan Negrete. Acá nos dice así da, da acá, en Tacubaya la llorona sufre por la afinada del borrego viudo nos pone acá dice yo creo que quizás lo de antonio fue una broma eh, natalie paz guerra dice buenas noches llegando tarde pero ya aquí excelente programa acá nos pone con gusto nos pone la querida gaby dice sí lo de los taxistas y traileros supongo que llevan el mismo tema de peligros en el camino que ya has comentado antes bueno pues ya leímos todas las eh, todos los comentarios eh, que tomar agüita y nos pone gracias, gracias, acá nos dice el nombre de la llorona en Yucatán que es la Xtabay ¿no? y que es formidable, también tiene eh, la cultura en Yucatán es tan tan bonita, tan profunda que sus fantasmas y sus seres eh, que habitan en los espacios naturales son son formidables, no pero pues, mira, acá, acá nos, nos regalaron, acá también Juan Torres dice la que estaba es la de Yucatán eh, Sí, efectivamente, de esta zona Muchísimas gracias Ahora, vamos a poner el otro relato ¿Va? Para que... Ya pusimos eh, el de eh, Michisagua de Canadá eh, Y acá nos ponen... Acá está el otro Permítanme tantito ¿eh?
2: Hola Maestro Chuy, buenas tardes Llamé a mi mamá para que me contara de nuevo las historias y para poder estar viendo y preguntándole los detalles. Y estas historias um, me las contó mi mamá, pero a ella se las contó mi abuela, mi abuela paterna. Y esto le sucedió a mi abuelo paterno también, a mi papá Chava. Cuenta mi mamá que um, mi papá Chava venía de el lugar donde yo nací, se llama Las Naranjas, es en el estado de Jalisco, iba rumbo a la sandía, a los pequeños lugarcitos que hicieron las personas, la la rancherías se podría decir, no sé, junto al río, en las partes altas, Ajá. Uh, hicieron como pequeños ranchos, y ahí era donde vivía la gente, es muy separados unos de otros, pero yo me acuerdo solamente conocí la casa de mi tía, y la casa de mi tía estaba en un lugar en lo alto y de allá tenían que bajar rumbo al río porque el río cuando llevaba creciente dijeran ellos uh, arrasaba con vacas arrasaba con todo este río le decían las naranjas el río de las naranjas pero este río es el que divide el estado de Jalisco y el estado de Colima pero muy 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 hacia arriba va decir, hacia dónde es hacia arriba, o sea no rumbo a Barreras. Uh, y cuenta que venía mi abuelo de las naranjas, o sea del poblado donde podía uno agarrar más cosas, que ya había en varias casitas, más personas juntas y eso. Y um, venía de allá y venía en su caballo y venía muy muy noche. Dice mi mamá que mi abuelo era de llegar siempre noche y y mi abuela pues nada más se dedicaba a los hijos, a tener niños, tendría como 12 o 13 hijos tuvo mi abuela Ojo. y una niña que murió. Y um, después le cuento la historia sobre eso, sobre la niña. Okay. Y uh, mi abuela era subadora, mi abuela era, mi abuela era mágica, digo yo, toda la vida he dicho, mi abuela tenía unas manos mágicas, sí, sí, sí. mi abuela era increíble. Y venía mi abuelo. Y uh, venía en su caballo y dice que a lo lejos, muy, muy a lo lejos, viniendo como en el área del río, uh, había una había una bajada, así le decían ellos, algo muy empinado y toda esa área estaba llena de árboles muy, muy, muy viejos. Me acuerdo porque cuando yo iba, muchos años después, uh, me gustaba mucho observar los árboles porque yo amo los árboles y me gustaba mucho.
0: Caray, se cortó. Permítanme un segundo. Esos árboles que estaban junto al
2: río. Eran enormes y los troncos bonitos. Había, me gustaba quedarme callada y entre los árboles se escuchaban pericos. Y si Ay, uno ponía mucha atención, había muchísimas como, como si agarrara uno. Así se me parecían a mí. Como si uno agarrara una especie de lodo y lo subiera al árbol y lo fuera juntando y lo fuera juntando, había como bolas, cosas ahí arriba con eso y mi mamá decía que esos eran los, los nidos de los pericos, algo así se me parecía, imagino que habría ramitas, hojas entre ellos, no creo que solamente haya sido barro o lodo, lo que estaba ahí arriba, entonces sí. había pericos, pericos chiquitos, pericos de todos tamaños se escuchaban, sí. mi abuelo venía bajando, venía en, en su caballo y dice que a lo lejos vio que venía mucha gente y que traían un muerto y uh, mi abuelo pensó que podría ser que vinieran de barreras y que se vinieron por el área del río pues para que para estar más frescos para poder sentarse y descansar dicen que iba él pensaba que iban rumbo a las naranjas porque era el lugar donde podían agarrar un camión y, um, y que venían por todo el río a él no se le hizo extraño dice mi mamá que en ese tiempo yo voy a empezar a decir mi mamá que en ese tiempo um, lo que hacían era que agarraban dos palos y le ponían un petate y amarraban muy fuerte uno o dos petates, no sé y que amarraban como, muy como camilla, fuerte el petate de los palos
0: sí,
2: sí. que formaban una especie de camilla sí y que ahí subían a la persona y se la llevaban al pueblo donde donde hubiera como alguien que los ayudara. Y que era lo que hacían generalmente para traerse a su muerto, para venirlo cargando y eso. Y que entonces él vio que venían caminando entre el río. El río y muy que, um, que él no le vio nada de extraño, pero lo extraño era que su caballo no quería caminar. Y se movía hacia atrás y se, y se ponía necio a que él no se movía, no se movía. Y que mi abuelo lo forzaba y lo lastimaba más para que él caminara. Pues le hacía extraño que el caballo estuviera haciendo eso. Sí, sí. Y que lo quería forzar más y más. Y que conforme se fue acercando, dice que vio más poquitas personas de las que él había visto. Pero bueno, no, no era muy noche, entonces él pensó que solo estaba confundido. Y conforme se acercaban más y más dice que ya cuando iba junto de él ya solamente iba el, la especie de petate con el muerto en el aire. Que el caballo relinchó y que el caballo empezó a correr y me abuelo asustado. Dicen que estaba muy, muy asustado y que más adelante en un área donde después reaccionaron que no había animales pastoreando, dicen ellos, Uf. empezaron dos dos um, dos toros grandes y que empezaron a pelearse entre ellos en frente de mi abuelo y en frente de mi abuelo y no lo dejaban pasar y el caballo todo desesperado desde que llegó mi abuelo con mi abuela que muy, muy asustado que le preguntaban qué pasaba, qué tenía y que no hablaba y que no hablaba pero que estaba pálido que... y él era un hombre muy fuerte un hombre que no se dejaba de nadie era un hombre... Pues era un hombre de, de mucho dinero, le decían Mendoza, el señor Mendoza, uh, él se sentía y él era, él sentía que era muy importante, o sea, era una persona que no se dejaba de nadie y, y cuando lo vio mi abuela parecía un niño chiquito asustado, a lo que dicen, mi abuela es me imagino, mi mamá dice que esa parte no le contó, pero dicen que sí se llevó un susto muy feo, que al día siguiente no se quería levantar, que estaba en la cama, Del, y hasta el día siguiente fue que contó lo que había pasado. También menciona a mi mamá que, que después, a mi abuelo también, que se juntaron para ir a buscar venados, se iban a juntar junto al río para ir a, a cazar venados, mi abuelo y un amigo de él. A ver, Dos mucho. historias que me contó. Con... Mis abuelos, mi abuelita lo...
0: A ver, vamos a parar esto. Tantito, porque me está, ya me va a contar otra historia. Fíjense qué joya de, de relato. Eh, formidable, formidable. Es un, es un relato muy interesante porque es un relato que viene de tradición. Eh, es una tradición muy antigua la que está contando. Fíjense. es, es eh, Híjole. O sea, es de estos relatos que pocas veces eh, te encuentras. Miren. Nos está contando del camino, tiene varios elementos, tiene el, los elementos del camino, tiene este elemento de las rancherías, eso es muy importante, de ir un lugar A a B, no como en las sociedades capitalistas en donde se da esta situación de la comunicación sin ningún problema, ¿no? O sea, tú puedes viajar a cualquier parte y no tienes ningún problema. Aquí hay cierta incomunicación, ¿no? Nos dice que en Las Naranjas, que es el poblado más grande, tenía... Que ir recurrentemente a este, si mal no recuerdo, porque me, me, me gustó mucho esto de, de que tuviera nombre de frutas, ¿no? La sandía, ¿no? Pero el río es muy interesante. Ahora, si se fijan, a ver, déjame ver. Antes, antes de continuar, me gustaría dar el nombre de la persona que me lo está mandando. Este, ay, pero no, no viene. Híjole. Este, ojalá me, me esté escuchando para, para que me dé su nombre. Cuando se da esto, nos habla de este espacio que se tiene que recorrer y nos cuenta de un espacio idílico, es un espacio paradisíaco, es un espacio mágico porque dice que si guardabas eh, el silencio debido puedes em empezar a escuchar el canto de las aves. Yo creo que lo he dicho un montonal, montonananal de veces, pero el ave es el sincopompo preferido, ¿no? O sea... De los más antiguos son las aves. Recordemos, por ejemplo, en los relatos de los diluvios, son las aves las que eh, cruzan no y traen la buena nueva. ¿no? Tanto el cuervo, como por ejemplo la tradición hebraica, el cuervo que se niega y la paloma que cumple, como en otras, en donde las lechuzas, los cuervos, recordemos que si son animales nocturnos tienen que ver siempre con lo malo, si son animales con hábitos eh, diurnos tienen que ver con lo bueno, eh, eh, pero bueno, las aves siempre tienen y aquí me gustó mucho porque son como periquitos los que, los que llevan este, este cambio al, al mundo sobrenatural. Si ¿Sí se fijaron, no sé, eh, quizás yo ya que tengo tanta cosa en la cabeza empecé como que a, a entender que desde ahí del cruce ya era fantástico, o sea ya estaba cruzando a un lugar Fantástico, esto del bosque, eh, Jean de Lumo lo dice muy eh, acertadamente en El Miedo en Occidente, el bosque es tanto fascinación como miedo, ¿no? Y bueno, pues en este relato está muy, muy, muy presente la idea de que el bosque tiene elementos fantásticos. Ahora, eh, la, la familia también, los personajes es un hombre muy rudo, y una persona, eh, una mujer muy tradicional dedicada a la casa, con estas familias gigantescas de la revolución que les digo yo, estas mujeres de la revolución que tenían 10, 12, 13 hijos, recuerdo a mi abuela en paz descanse, la, papá de, la mamá de mi papá en paz descanse, que llegó a tener 11 hijos, si mal no recuerdo, y bueno, pues eran familias gigantescas, también de Jalisco, eh, Vamos, o sea, es muy común, seguro seguro ustedes también tienen estos, estos relatos, ¿no? Ahora, el caballo también tiene que ver, fíjense, es que todo, 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 te, o sea, si ustedes analizan este relato por los animales, o sea, fíjense cómo los animales tienen una relevancia bien cabrona en este relato. Fíjense, el caballo es el que se percata de que está frente a él algo sobrenatural. Eso también está bien, bien chido Ahora, la noche, recordemos que ya cuando cae la noche Y tienes que pasar por un lugar boscoso o natural Siempre se convierte en un lugar sobrenatural Siempre, no hay manera de que no ocurra Incluso si ustedes se van a un lugar común Pongamos al desierto de los leones Y les cae la noche y tienen que hacer una travesura, eh, alguna travesía Seguramente ese camino se va a volver un camino fantástico Así de simple ¿No? me ha tocado en este mismo programa escuchar no gente que en una cosa muy cotidiana se volvió el bosque se volvió un espacio sobrenatural eso lo tienen todas las tradiciones todas sin excepción todas todas todas, todas. porque viene a raíz de un miedo primigenio a ser devorado o ser presa o sea el bosque sí activa un mecanismo muy natural en el humano de decir no me van a comer güey no y pueden ser animales ya puede ser depredadores reales o, o depredadores eh, fantásticos, ¿no? Entonces, fíjense, el caballo es el que se da cuenta. El caballo ha dejado de formar parte de nuestras vidas, pero el caballo siempre ha tenido un peso muy importante en las narraciones antiguas, ¿no? Recordemos que a final de, de la Primera Guerra Mundial, el caballo por fin se despide no de esta compañía constante al humano. ¿no? este pero antes era muy común. Entonces, fíjense, el caballo es el que se da cuenta y se viene la parte climática, que es una santa compañía. Lo que está viendo esta, eh, este abuelito, ¿no? este, este señor que va a caballo, pues lo que, lo que vio fue algo súper, súper fuerte, porque recordemos que las santas compañías son estas procesiones de fantasmas que llevan justo al, a, en sus hombros a un enfermo o a un, un, un féretro y que generalmente eso es que la persona que lo presencia va a ser el muerto, es decir que eh, le pasa al abuelito de esta, de esta querida que espero que me mande su nombre, eh, pues vio su propio entierro eso es lo, lo, lo interesante, el don, Juan Manuel, el don Juan Tenorio ve su propio enter, eh, entierro. no Bueno, no solamente el don Juan Tenorio, sino desde que es el convidado de piedra, don Juan, este, él eh, ve su propio entierro. no Entonces, eh, a partir de ahí, pues ya empieza el castigo. Es bien interesante cómo se salva. Ahora, ¿cómo lo traen? Fíjense qué elementos tan bonitos. ¿Cómo lo traen? Eh, con, esta, con esta camilla no que se implementaba, donde llevaban los... Los, eh, a los enfermos y a los muertos Pues me recordó a Talpa este cuento de Juan Rulfo ¿No? Así llevan ¿No? A, a este enfermo Que se me fue el nombre disculpen ustedes, lo leí hace muchos años, pero en Talpa viene exactamente lo que nos está contando, ¿no? Cómo, cómo llevaban a, la, a las personas enfermas o a los muertos, se llevaban de pueblo en pueblo pues para, para darles el ritual debido, ¿no? Eh, y bueno, pues esto está genial, porque es una santa compañía, pero con tradición, con una tradición de las rancherías, o sea padrísimo. Finalmente este pues el caballo que no quiere eh, estar ahí y que salva de cierta manera al al abuelito, al tío, ahorita se me fue, se me fue ese abuelito, tío. Y, y bueno, estos animales, por ejemplo, los toros que pelean, el toro siempre ha tenido eh, cualidades divinas. Y recordemos que, bueno, pues en las tradiciones eh, greco-romanas, el toro siempre tiene una cualidad no solamente de... de algo negativo, también tiene que ver con potencias que, creadoras, ¿no? Recordemos a Zeus, Zeus era de los animales que más le gustaba no eh, transformarse, y bueno, pues eh, aquí que los toros estén peleando, recordemos que el toro también tiene elementos demoníacos, ¿no? Eh, principalmente los toros de Lidia, si son toros de Lidia, tienen esta situación de que también pueden ser demoníacos, y eh, se enferma de susto, híjole, o sea, terminar este relato con que se enfermó de susto, híjole, es, es eh, una obra maestra, porque sí, efectivamente, no hemos hablado mucho de ello, pero las enfermedades espirituales se dan también por los espantos. Eh, eso lo hizo de una manera magistral eh, cuerpo humano e ideología, ¿no? Este texto de Alfredo López Austin. Que eh, nos explicaba cómo la, la, había enfermedades espirituales. Ya después de esta obra surgieron otras en eh, distintos contextos. Por ejemplo, ahorita recuerdo el de Doris Bienco, el de Cuerpo, eh, El Cuerpo y lo Sagrado, algo así se llamó, que lo hizo con Antonio Rubial y que también hablaba de esto, ¿no? de cómo castigaban al cuerpo, pero las dolencias del cuerpo y las enfermedades espirituales al cuerpo, eh, pues sí se daban por los sustos. Esto es una belleza. Como lo vean, es un gran relato. Se lo voy a mandar, si me das permiso, eh, se lo voy a mandar a José Manuel Pedrosa porque te puedo asegurar que él eh, va a estar encantado con tu relato. Te lo agradezco muchísimo. Un gran relato. Perdón que corté los demás, yo ya te escuché, eh, y me gustaría irlos pasando y administrando, porque si no no los vamos a poder eh, estudiar con su justa dimensión, pero una, una belleza de relatos, te agradezco muchísimo, vamos a leer ahora sí los comentarios acá dice, en Yucatán le dicen, Nextabay eh, dice, buenas noches, llegué tardecito la querida Paulette, a la cual le mando un abrazote eh, pero si sí hablan de historias de traileros tengo algunas que mi papá pa contaba perfecto, mi querida Paulette, y los otros clavadísimos, y dice y, Isabel, eh, en la Sierra Juárez tienen la matlacigua se lleva a los borrachos, sí, exactamente mi querida Isabel dice Ramona Chuy quisiera que mis experiencias fueran ficticias pero no lo son eh, si sí, mi querida Ramona te digo hay ocasiones en donde quizá eh, como me dirijo piensen que no les doy la dimensión pero sabes yo creo que eh, en mi papel de antropólogo y de historiador yo sí pongo esa distancia incluso por respeto a ustedes porque la mayoría de, de, de la gente que hace este tipo de trabajo de divulgación les va a decir que sí si les creen. Incluso hay gente que lucra, que era Ramona, O sea, hay gente que a partir de eso ven que tienen un área de vulnerabilidad y empiezan. ¿no? Oye, que yo conozco a tal y que te va a curar y que te va a quitar y que te va a... y empiezan a, a chantajearte y a la mera hora esta persona que necesitaba ser escuchada, ser analizada, ¿no? que gente eh, como la comunidad que tenemos aquí, llegue y te apapache y te diga, bueno, pues a mí me han pasado cosas distintas, que yo creo que es como que la, la forma en la que se paga este tipo de favores que ustedes me hacen, de contarme las historias, eh, en vez de hacer eso, pues los, los uh, les quitan el dinero y hacen ese tipo de cosas, entonces yo por eso, mi querida Ramona, siempre hago esa distinción, yo te escucho, te analizo y valoro como no tienes una idea, las historias que me cuentan y en ningún momento quiero decir que no son reales, ¿no?, Simple y llanamente yo tengo una postura y esa, esa postura creo que nos protege. O sea, creo que incluso te protege porque tú sabes que yo jamás, 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 jamás voy a lucrar o te voy a hacer daño. Eh, y creo que también eso distingue este podcast de muchos otros, ¿no? que yo soy muy honesto, y yo te digo, bueno, pues yo tengo estas dos herramientas, y después llega la, la gente de la comunidad y tiene más herramientas, incluso eh, hay gente que es practicante y que te va a dar un montón de cosas, no se ha dado el caso de charlatanes en la comunidad, y toco madera de que no, pero... Eh, te tiran unos parotes gigantescos ahí. Entonces, por eso lo hago, mi querida Ramona. Si sonó muy violento, ¿no? Esto de narrativas y de fantasía y esto, pues no es mi intención. Más bien es fijar una postura y que tú sepas y te sientas protegida de que yo jamás voy a lucrar y te voy a chantajear con esto, ¿no? Este, acá nos pone. Eh, buenas noches, doctor Chuy. Eh, buenas noches a todo el grupo. Este programa me encanta. Nos ponen el petateao. Dice, mi nombre es Angélica Mendoza. Ay, mi querida Angélica, gracias, gracias. Este, porque esto va eh, sí o sí a ser una fantasmología, ¿no? Este es un gran, gran relato. Aparte, sabes, como mi familia es de Jalisco. Eh, haz de cuenta que estaba escuchando a mis tías O sea, te estaba escuchando y estaba eh, Haz de cuenta que me regresaste A mis 10 años cuando llegaba Mi tía Cuca, se sentaba, se quitaba sus chanclas Y se ponía a quitarse sus callos Y nos contaba historias Y siempre de historias así gigantescas Y historias de fantasmas Y que le habían pasado al tío Y que le habían, se había muerto en tal lugar y, Híjole, y te tenía así O sea, eh, toda la familia de mi papá Todos, todos sin excepción todos son grandes contadores de historias. Todos. Entonces era así como, no manches, ¿no? O sea, me, me diste así como que un vuelco a mi infancia. Como en Ratatouille, cuando se come este señor crítico, se, se come el Ratatouille. Así, así pasó. Este. Ya mandé mi historia, nos pone Nadia Higuera, eh, de mi tío en el barrio de Tacubaya. Y adjunté fotitos como apoyo visual. Hoy oh, mi querida Nadia, te muchísimas gracias. Dice Angélica, se decía que era un castigo porque era abusivo y venía a ver otras mujeres. No quiso ponerlo ahí. Ahí está, y gracias, fíjate, ahí está la respuesta, mi querida. Porque en todo el relato no sabía cuál era el castigo. Entonces ahí está, muchísimas gracias Acá dice, tú eres eh, Lo mejor de la noche del domingo Ay, Muchísimas gracias Oigan, querida comunidad eh, Pues yo creo No sé, salvo su mejor opinión Creo que aquí podríamos cerrar Este y continuar Con los demás, miren eh, No sé si lo, lo lleguen a tomar eh, Tenemos muchísimos Muchísimos, ay no, no se va a ver Bueno eh, te, tenemos un montón Un montón de, de historias Ahí a ver No, nah, no se alcanza a ver Bueno, eh, tenemos como cinco historias Cinco historias y no me gustaría Contarlas de manera burda Ahora, este que nos mandó La querida Angélica, que ahora sí ya tiene nombre Este, y qué bueno Porque insisto que también Ustedes deben de tener su eh, es, es su historia no Entonces debe de, de aparecer ahí su nombre Eh... Con este podremos cerrar y ya después a partir de ahí, pues nos aventamos. El próximo que viene nos aventamos las historias y me gustaría muchísimo, querida comunidad muchísimo, muchísimo, hacer uno de traileros y taxistas. Entonces, si conocen a raza, a bandita que diga wey, ¿Sabes qué? Aquí está, por ejemplo, la querida Paulette, que, que ella tiene historias y que también nos los puede contar, igual le pedimos también que nos eche una, una llamadita, pues estaría de huevos. O sea, eh, increíblemente bueno estaría, ¿no? Eh, entonces, pues los espero la próxima, la próxima semana. Y ahora sí, el día de mañana sube este programa. Y el que viene, este, el viernes que viene, subo, yo creo que este, porque me fascinó, me fascinó. Se lo voy a mandar a Pepe y si me manda, el, eh, le voy a pedir permiso, porque él es muy reservado. Pero si me manda alguna respuesta, este se los paso, porque es una joya lo que nos mandó la querida Angélica Mendoza. Les mando un abrazo. Ah, miren, un último comentario. Acá nos pone el querido Sergio. Qué bueno que es por acá mi querido Sergio. Dice, hola, cuentan que hace unos... 60 años Decía que aquí en la casa Estaba en construcción La construcción muy diferente se apareció una persona Como no había puerta en ese entonces La gente que pasaba por la calle lo veía Una vez un familiar llegó bien borracho Y empezó a gritarle insultos al muerto Y que se le aparece Hasta lo borracho se le quitó <ríe> Y dejó de tomar un tiempo Y de llegar a tal Pero un tiempo mi querido Sergio, porque sí, o sea, tampoco se trata de, de dejarlo de golpe. Por ejemplo, un amigo del trabajo me regaló, le, le, les comento, este, le, le regaló un libro. Él es eh, ilustrador, es un ilustrador muy bonito, eh, trabaja cosas muy bonitas. Y yo le regalé el sensacional de diseño, este librito que salió hace unos... Ay no, pues ya 21 años, en el 2001 salió este libro y eh, yo fui a la presentación de cuando cumplió 10 años y eso y me dieron el, el, la edición especial, la chinga. Entonces este, se lo regaló y, y me regaló un mezcal que se ve que está, pero sí rudísimo. <risa> Entonces está aquí amenazando mi querido Sergio y ahora menos me lo voy a tomar, ¿qué tal si me pasa lo que, lo que a tu tío? Este, pero buenísimo, te agradezco, oigan, pues igual de un día nos armamos un, este, un especial de, de, de raza y nos echamos, el, nos chingamos nos el mezcalito, que yo soy más fan del Sotol que del mezcal, pero... Bueno, acá es más difícil encontrar el, el sotolito. Les mando un abrazo, eh, descansen, tengan un excelente inicio de semana. Eh, nos estamos escuchando, hasta la próxima.